0: 애청자 여러분 안녕하세요. 예수님 안에 거하며 사는 삶을 나누는 시간 포도나무와 가지 진행의 민경훈입니다. 어느새 10월이 되었습니다. 저희 교회는 지난주부터 크리스마스 캐롤 합창단을 준비하기 시작했지요. 와, 시간 정말 빠르죠? 곧 연말이고 2024년입니다. 아직 다 지나지는 않았지만 올한해 어떻게 지내고 계신가요? 좋은 일도 있었고 속상한 일도 있었을 것입니다. 또 지금도 여전히 힘든 상황 속에 계시는 분도 계실 것입니다. 자연 이치에 따라 시간이 흐르듯이 우리의 믿음도 시간이 지나면서 자연스럽게 성숙되어지고 하나님과의 관계가 나날이 깊어지면 얼마나 좋을까요? 그렇게 돼서 우리가 겪는 수많은 상황들을 의연하게 대처하면 참 좋을 텐데 말입니다. 저 역시 올 한해 좋은 일도 있었고 속상한 일도 있었고 여전히 힘을 다해 살아내고 있는 부분도 있습니다. 최근에 제가 지인들에게 가장 많이 여쭤보는 질문은 이것이었습니다. 이런 상황이라면 믿음 있는 성도는 어떻게 생각할까요? 이 상황을 어떻게 받아들일까요? 라는 질문이었지요. 믿음의 선배들은 세상적인 관점이 아니라 하나님의 관점에서 상황을 이해할 수 있도록 생각을 바꾸어 주거나 성경 말씀을 기준으로 생각할 수 있도록 도움을 주셨습니다. 정말 많은 경우 하나님의 관점과 우리의 관점은 다른 것 같습니다. 하나님이 중요하게 생각하시는 부분 하나님의 시선이 머무는 곳을 바라보기보다는 다른 곳을 바라볼 때가 많지요. 좋은 일이 일어날 때에도 안 좋은 일이 일어날 때에도 우리는 하나님의 시선으로 그 상황들을 받아들이는 훈련이 필요한 것 같습니다. 사실 우리는 주 안에 있기 때문에 좋은 일도 주님의 것이며 우리 눈에 안 좋은 일도 주님의 것임을 깨달아야 합니다. 더욱이 주 안에 있는 성도에게는 안 좋은 일이 더 이상 안 좋은 일이 아니기 때문입니다. 고난이나 어려운 상황을 지나며 성도는 오히려 하나님의 깊은 은혜를 경험하게 되고 그래서 하나님과 더 가까워지게 되며 그런 과정 속에서 상황들은 선한 결과를 맺게 될 때가 더 많이 있기 때문이죠. 혹시 신의 한수라는 표현 들어보셨나요? 신의 한수는 원래 바둑에서 사용하는 말로 신통한 묘수를 가리키는 말이라고 합니다. 그러다 어느 한 만화 작가가 바둑 만화를 그리며 신의 한수라는 표현을 소개했고 이후에 기상천외한 묘책 또는 먼 앞을 내다본 행동이 딱 맞아 떨어졌을 때 활용하는 표현으로 한국 사람들 사이에서 자리 잡게 되었지요. 다시 말해 어떤 일을 처리하거나 해결하는 데에 매우 뛰어나고 기묘한 수단을 비유적으로 이르는 말입니다. 우리의 상황을 놀랍게 변화시켜 주실 수 있고 또 그렇게 변화시켜 주시는 하나님의 손길을 표현하기에 참 적절한 표현 같습니다. 여러분도 신의 한 수를 경험한 적이 있으신가요? 내가 생각지도 못한 방법으로 그 상황을 풀어가신 하나님을 경험한 적 있으신가요? 특히 어떤 고난이나 어려운 상황을 하나님께서 풀어가시는 과정을 보며 감탄을 해본 적 있으신가요? 오로지 상황에만 집중하는 우리와는 달리 하나님께서는 그 너머를 보고 계셨고 그것보다 한 수, 두 수, 몇백수 몇천수더 앞서가 계십니다 찬양 한곡 듣고 계속 말씀 나누겠습니다 우리가 바라보는 관점과 시선을 뛰어넘어 하나님의 은혜를 볼수 있는 부분들이 참 많이 있습니다. 특히 아름다운 동화라고 불리올 만큼 유대인들을 비롯하여 많은 사람들로부터 사랑받는 책 룻기가 있는데요. 총 4장으로 구성되어 있는 아주 짧은 책이지만 하나님의 손길과 은혜가 돋보이는 책입니다. 룻기는 룻이라는 모압의 이방여인의 이야기로 구원과 구원자 메시아께서 오시는 길을 기록한 책이지만 룻기에 등장하는 인물들을 한 사람씩 살펴보면 하나님의 다양한 은혜를 볼수 있는 책이기도 합니다. 루스의 시어머니인 나오미의 상황을 생각해 보겠습니다. 그녀의 상황을 우리가 세상의 관점으로 본다면 참 기구한 운명을 사는 여인이라 생각될 것입니다. 세상의 관점에서는 안타깝고 참 딱하고 하는 상황이었지요 그녀는 남편과 두 아들과 함께 베들레헴에서꽤 풍족하게 살았습니다 하지만 베들레헴의 기근이 들자 자신이 살던 고향 베들레헴을 떠나 이웃나라인 모압으로 이민을 갔지요 타 지역으로 이민을 가서 잘 살았으면 좋았을 텐데 모압에서 사는 동안 남편이 먼저 세상을 떠납니다 다행히도 의지할 수 있는 두 아들이 있었고 그 아들들이 결혼하여 가정을 꾸렸지요. 그런데 그두 아들 역시 죽게 됩니다. 결국 며느리 둘과 나우미 이렇게 과부 셋만 남게 된 것이었지요. 그때는 지금과 달리 여성들이 홀로 살아갈 수 없는 문화였습니다. 나우미의 심정은 어땠을까요? 남편을 잃고 두 아들을 잃고 자신을 바라보고 있는 두 며느리들을 보며 많은 생각을 했을 것입니다. 여호와의 손이 나를 치셨다라고 표현할 정도로 절망스러운 시간이었을 것입니다. 그런데 멀리 베들레엠에서 소식이 들려왔습니다. 하나님께서 백성들을 돌보기 시작했다는 소식이었죠. 비를 다시 내려주셔서 베들레엠은 농사를 짓고 풍족해지기 시작했습니다. 나오미는 그 소식을 듣고 베들레임으로 가기로 합니다. 한 며느리는 자신의 고향으로 가고 룻만 같이 가기로 해서 그 둘은 베들레임으로 함께 떠났지요. 그렇게 베들레임에 도착하자 성읍 사람들은 나오미를 알아보았습니다. 룻기 1장 19절에서는 성읍이 떠들썩해졌다고 표현할 정도로 성읍 사람들이 나오미와 룻을 반겨주었지요. 자신을 반겨주는 성읍 사람들을 향해 나오미는 이렇게 말합니다. 나오미가 그들에게 이르되, 나를 나오미라 부르지 말고 나를 말하라 부르라. 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라. 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라. 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘. 너희가 어찌 나를 나옴이라 부르느냐 하니라. 루키 1장 20절과 21절의 말씀입니다. 나옴이라는 이름의 뜻은 기쁜 즐거운 사랑스러운이고 마라라는 뜻은 쓰다입니다. 나옴이는 자신이 즐거움이라는 이름을 가졌지만 지금 자신의 처지는 즐거움이 하나도 없는 고통만이 가득한 쓰디쓴 인생이라며 한탄하고 있는 것이지요. 과부는 스스로 살아갈 수 없는 사회 구조 속에서 나오미는 소망을 잃었습니다. 이런 절망적인 상황, 희망이 없는 상황 속에서 나오미는 자신을 마라라고 부르라고 한 것이었죠. 신학자들은 나오미가 전능자가 나를 징벌하셨고 괴롭게 하셨다라는 표현을 통해 하나님을 향해 원망하며 불평을 하고 있는 것이라고 설명합니다. 그런데 성경에서는 그 다음 절에 이런 말씀을 기록해 놓았습니다. 그들이 보리추수 시작할 때에 베들레엠에 이르렀더라. 보리추수 시작할 때에 저는 이 말씀이 꼭 이렇게 들립니다. 너는 나를 원망하고 불평하지만 나는 너를 위해 은혜를 준비했다. 라고요 기근이 와서 떠나야 했던 그 베들레엠을 돌보기 시작하신 하나님의 묘수, 신의 한수가 시작되고 있었지요. 하나님의 인도하심을 룩기 전체를 읽으시며 그 은혜를 누려보시길 권해드립니다 우리 주변에는 이렇게 사랑하는 가족을 잃었거나 재산을 잃게 되거나 건강을 잃게 되거나 사건 사고를 당하신 분들을 자주 보게 됩니다 심지어 내가 그 일을 겪기도 하지요 세상의 관점이나 나 중심적인 생각으로 그 상황을 바라보면 우리가 느낄 수 있는 것은 불평, 불만, 좌절, 속상함, 짜증, 원망 등등으로 이어질 수가 있습니다. 하지만 하나님의 관점으로 보면 그것은 감사, 기다림, 사랑, 보호하심, 돌보심으로 보이게 되죠. 하나님은 그 상황을 통해 일하십니다. 우리가 해야 할 것은 신실하신 하나님을 믿고 기다리며 하나님께 더 가까이 가는 것, 그것이 우리가 해야 할 일입니다. 하나님께서는 그런 힘든 일을 겪는 나오미에게 은혜를 준비하고 계셨습니다. 단지 그녀가 그 손길을 보지 못할 뿐이었지요. 고난 중에 있거나 연단 중에 있을 때 대부분의 사람들은 은혜를 준비하고 계시는 하나님을 보지 못합니다. 그렇기에 나오미처럼 그 시간을 불평과 원망 속에서 보내지요. 우리는 때로 주변에 이렇게 안타까운 일을 맞이하는 사람들을 향해 속으로 많은 생각을 하게 됩니다. 저부터가 어? 왜 저런 일이 생겼지? 하나님한테 뭔 잘못을 했길래 아유 안타깝다 하나님께서 은혜를 조금만 주시나 보다 등등 아주 세상적인 관점으로 그 상황을 바라보았습니다. 하지만 이것이 얼마나 잘못된 것인가요? 얼마나 세상 중심적인 생각인가요? 하나님 나라에서 사는 우리는 지금 우리 앞에 벌어지고 있는 상황들을 하나님의 시선으로 보는 훈련을 해야 합니다. 그 일은 하나님께서 전적으로 주관하고 계시고 그 상황 뒤에 올 하나님의 은혜의 손길이 분명히 있기 때문이지요. 우리 눈에는 안타까워 보일 수 있는 상황이지만 많은 경우 그 상황이 바로 하나님 은혜의 시작일 때가 많습니다. 현재 겪는 일은 주님은 알고 계십니다. 주님은 보고 계시지요. 그 일을 통해 하나님께서는 어떤 일을 행하실지 우리는 아직 모릅니다. 다만 주님의 신실하심과 나를 사랑하심, 나를 돌보심을 믿고 선하신 뜻을 기대하며 오늘 하루 성도로서 살아가는 삶을 최선을 다해 살아가야 하는 것입니다. 우리는 주님께 붙어있기만 하면 됩니다. 붙어있고 주님 안에 거하고 있으면 그 상황들은 언제나 신의 한수로 변하기 마련이지요. 주님께 붙어있어서 주님의 관점으로 살아가는 우리가 되기를 소원하며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 포도나무와 가지 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 살아갈 수가 없네. 호흡 마저도 다수의
2: 1981년 82살의 나이로 소천한 영국 복음주의 설교자 마틴 로이드 존스의 에베소서 5장 설교 성경적 찬양 중 일부를 읽어드립니다 우리가 주님을 가장 쉽게 만날 수 있는 때는 성경을 읽을 때입니다 주님께서는 우리로 하여금 주님을 바라보게 하시려고 우리에게 성경을 주셨습니다 성경 안에 주님의 초상화가 있고 주님의 사진이 있는 것입니다. 그리고 이렇게 성경 안에서 주님을 본 사람은 반드시 마음으로 아름다운 곡조를 만들어 주님을 찬양할 수밖에 없습니다. 그렇다면 우리가 주님을 찬양할 때 무엇에 관해 찬양해야 합니까? 우리는 영광스러운 주님의 인격과 찬란한 위엄을 찬양해야 하는 것입니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 유한복음 1장 1절의 말씀입니다. 주님의 영원하심 주님께서 성부와 함께 가지고 계신 영원한 영광 피조되지 않고 하나님으로부터 나시어 모든 면에서 성부와 동등하시며 영원하신 주님 바로 이것이 우리가 노래해야 할 주님의 인격인 것입니다. 우리는 이런 것들을 정말 깊이 묵상해야 합니다. 또한 이것에 집중해야 합니다. 우리는 이것을 날마다 기억해야 합니다. 만일 우리가 기계적으로 성경을 읽는 것이 아니라면 성경을 읽을 때마다 우리는 주님의 인격을 생각하게 될 것입니다. 저는 체계적으로 성경을 읽어야 한다고 믿지만 거기에는 심각한 위험이 따를 수도 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 어떤 경우에 심각한 위험이 따를 수 있는지 말씀드리겠습니다. 성경책을 펼쳐들면서 여러분은 이렇게 말하는 사람이 있습니다. 오늘 내가 읽어야 할 차례는 어디지? 아, 여기부터 여기까지 읽으면 되겠구나. 만일 여러분이 성경을 읽을 때에 이처럼 여러분의 관심사가 정해진 분량을 읽는 것이라면 위험한 것입니다. 정해진 분량만 읽는 것으로 끝나서는 안 됩니다. 읽은 그 말씀을 묵상해야 합니다. 그 일에 충분한 시간을 투자해야 합니다. 그렇게 할때 거기에서 주님을 만날 수 있습니다. 그러므로 주님을 만나기 위해서 시간을 내십시오. 정해진 분량을 빨리 읽고 다른 일을 하기 위하여 서둘러 성경을 읽지 않도록 하십시오. 우리는 충분한 시간을 가지면서 주님의 인격을 깊이 생각하고 묵상해야 합니다. 성경은 모든 곳에서 주님의 영광에 대해 말합니다. 히브리서 기자는 히브리서를 시작하며 1장 1절에서 3절에 이렇게 기록했습니다. 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 이는 하나님의 영광의 광채시요그 본체의 형상이시라. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라. 우리 주님은 하나님이시며 영원한 하나님의 영광의 광채이시며 복되신 삼위일체 가운데 성자 하나님이십니다. 히브리서 기자가 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라 라고 기록한 것을 주목해 보십시오. 사도 요한도 똑같이 말합니다. 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라 요한복음 1장 3절의 말씀입니다. 창조세계를 생각해 봅시다. 산과 골짜기, 강과 시냇물, 꽃과 동물, 그리고 사람을 보십시오. 이 모든 것이 어떻게 생겨났습니까? 우리의 복되신 주님께서 이 모든 것을 창조하셨습니다. 지금은 우리가 성령의 인도를 받을 때, 즉 성령으로 충만해질 때, 성령께서 우리에게 어떤 일을 행하시는지에 대해 알려드리고자 합니다. 성령으로 충만하다는 것은 우리가 성령의 지배 아래 있으며, 성령께서 범사에 우리를 지도하고 인도하신다는 것을 의미합니다 성령께서는 항상 우리를 그리스도에게로 인도합니다 그런데 성령께서 그렇게 하실 때 사용하시는 방법 중 하나가 우리에게 그리스도의 영광을 보여주시는 것입니다 성자 예수 그리스도의 영광과 위험은 우리가 영원토록 배워도 다알수 없습니다 예수님은 생애 마지막에 요한복음 17장 5절에서 이렇게 기도하셨습니다 아버지여 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서 또 17장 24절에는 대제스장으로 우리를 위해 이렇게 간구하셨습니다 아버지여, 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하시므로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다. 이것이 우리를 위한 주님의 가장 중요한 기도 제목입니다. 우리는 주님에게 속해 있습니다. 그리고 그분은 우리가 주님을 알며 주님을 보기를 원하십니다 주님의 탁월하고도 형용할 수 없는 영광에 대하여 알기를 원하십니다 그래서 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다 라고 기도하신 것입니다 우리는 어떻습니까? 우리는 이렇게 성자 예수 그리스도와 그분의 위엄, 그 영광과 영원한 위대함을 묵상합니까? 또 다른 주제를 생각해 봅시다. 우리 주님의 성육신의 놀라운 신비 말입니다. 사도 바울은 성육신의 놀라운 신비 근처에만 가도 금세 어김없이 어떤 종류의 노래, 어떤 종류의 찬송을 부르기 시작합니다. 디모드의 전서에서 사도 바울은 그리스도의 성육신과 관련하여 장엄하게 진술합니다. 그도다 경건의 비밀이여, 그렇지 않다는 이 없도다. 그는 육신으로 나타난 바 되시고, 영으로 위롭다심을 받으시고, 천사들에게 보이시고, 만국에서 전파되시고, 세상에서 믿음바 되시고, 영광 가운데서 올려지셨느니라.라고 디모대전서 3장 16절에 말씀하십니다. 이 얼마나 장엄한 주제입니까? 성육신에 대하여 요약하는 이 말씀에서도 바울은 그리스도를 찬송합니다 사도는 그리스도의 성육신과 그 모든 과정 그리고 그 경이로움과 아름다움을 살펴보기를 좋아합니다. 그리고 위대한 사도는 그것을 살펴볼 때마다 골수에 사무치도록 감동을 받았습니다 오늘날 기독교의 큰 문제점은 이런 저런 일들 전쟁이나 폭탄이나 사회문제 등에 대하여 말하는데 모든 시간을 다 써버린다는 것입니다 교회가 그런 일들을 다루는 것은 옳은 일이며 또 교회가 그런 문제들도 다루어야 한다고 생각합니다 그러나 그런 문제들이 교회의 중심이 될 수는 없습니다. 매주일 강단에서 그런 문제들에 대해서만 설교하는 것은 결코 옳지 않습니다. 교회의 중심은 우리 주 예수 그리스도입니다. 오늘날 교회가 세상에 아무런 영향을 끼치지 못하는 까닭은 교회가 주님을 잘 알지 못하고 주님의 성육신에 크게 감동받지 못하기 때문입니다 이런 교회에는 활기나 생명력이나 능력이 없습니다 이런 교회는 끊임없이 잡다한 것들에 관해서만 말할 뿐 우리 주님을 가장 중요한 주제로 말하지 않습니다 이 세상이 삶의 구체적인 일들과 관련하여 주님의 교훈을 듣지 않는 이유는 주님을 알지 못하기 때문입니다. 이 세상은 주님을 알고 성육신의 이유를 알기 전까지 절대 주님의 교훈에 귀를 기울이지 않을 것입니다. 우리 주님은 영원전부터 하나님의 형체로 계셨습니다. 우리 주님은 하나님, 성자 하나님이십니다. 우리 주님은 영원전부터 그렇게 존재하셨습니다. 여러분, 무엇인가를 노래하고 싶습니까? 혹시 여러분의 마음에 아무런 감흥도 잃지 않고 노래를 부를 거리도 없고 또 여러분의 마음에 아무런 곡조도 없어서 고민하고 있습니까? 만일 여러분의 마음에서부터 아름다운 곡조가 흘러나오기를 원한다면 그리스도의 성육신하심을 바라보십시오. 이것이 여러분에게 도움이 될 것입니다. 우리 주님은 영원전부터 하나님의 형체로 계셨지만 그것을 무슨 일이 있어도 절대 놓치지 않고 붙잡아야 하는 목표로 여기지는 않으셨습니다. 대신 우리 주님은 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나셨습니다. 그리스도인들인 여러분 만일 그리스도의 성육신을 생각해도 여러분의 마음이 불붙지 않는다면 여러분에게 심각한 문제가 있는 것입니다. 주님께서는 하늘의 보좌를 버리고 낮고 낮은 이 땅에 사람으로 오셨습니다 조금이라도 무시받거나 조금이라도 낮아지면 언짢아하는 우리인데 하나님의 형체로 계셨던 창조주 신이셨던 분이 이 땅의 사람으로 오셨습니다 그 감동이 우리 안에 있기를 소망합니다
0: 말씀을 묵상하는 시간, Let's Read the Bible 보내드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 유민입니다. 지난 시간에 고린도전서 7장을 읽기 시작하며 결혼에 관한 고린도 성도들의 질문과 그 질문에 대한 사도바울의 답변을 살펴보았습니다. 고린도교의 당시의 결혼관과 오늘날의 결혼관에는 많은 차이가 있었고 특별히 육신은 악하고 영혼은 순수하다는 철학이 당시 사람들 사이에 퍼져 있어 육신이 원하는 대로 쾌락을 조치며 살자는 사람들과 육신을 철저히 무시하는 금욕적인 사람들로 나뉘기까지 했다고 말씀드렸는데요. 그렇기에 당시에 있던 자들에게 해주었던 사도 바울의 제안 자체는 오늘을 사는 우리들에게 딱 들어맞지 않을 수도 있습니다. 물론 이 말을 오해하셔서는 안 됩니다. 세상이 변했으니 말씀도 다르게 적용해야 한다는 말은 아닙니다. 세상이 아무리 변해도 하나님의 말씀은 변하지 않는 기준이기 때문이지요. 설명을 드리지요. 사도바울은 곧 임박한 환난으로 말미암아 사람이 결혼하지 않고 그냥 지내는 것이 좋다라고 권면합니다. 만일 사도바울이 언급한 임박한 환난이 교회를 향한 로마의 핍박을 뜻하는 것이라면 오늘에 사는 우리에게는 그런 핍박이 없기에 사도바울의 제안이 딱 와닿지는 않게 됩니다. 그렇기에 사도바울 자신도 그 말을 하며 이 말이 주님께 받은 계명은 아니고 사도바울의 개인적인 생각임을 밝히지요. 그렇기에 사도바울의 이 말을 기준으로 결혼을 하지 않는 것이 좋다라는 결론을 끌어내는 것은 옳지 않습니다. 대신 사도바울이 당시 고린도 성도에게 준 기준, 그 기준을 이해하고 그 기준을 우리의 현실에 대응하여 분별하는 것이 지혜로운 일이지요. 사도 바울은 결혼을 하지 않는 것이 좋은 이유를 결혼한 사람은 배우자를 기쁘게 해줄 생각을 하느라 마음이 갈라져서 주님께 집중할 수 없는 것을 꼽습니다. 그러니까 본질은 주님께 온전하게 집중하지 못하는 것이 좋지 않다는 것이지 결혼 자체가 좋지 않다는 것이 아님을 이해해야 하는 것이지요. 만일 결혼이 부부에게 주님께 더욱 집중하게 하는 관계라면 그것은 좋은 결혼일 것입니다. 그리고 사실 그것이 결혼의 원래 목적이기도 하고요. 하나님께서 남녀를 한 몸을 이루게 하신 그 목적은 하나님께 받은 부르심에 온전하게 살아가도록 하심이기 때문이지요. 우리의 마음이 주님께 집중하지 못하도록 하는 그 모든 것은 좋지 않은 것이 사도바울이 말하는 본질임을 우리는 알아야 합니다. 여러분의 마음은 어디에 있습니까? 주님께 온전히 집중하고 계십니까? 혹시 여러분의 마음이 다른 곳으로 갈라져 있지는 않는지요? 예수님은 사람이 두 주인을 섬길 수 없다고 마태복음 6장 24절에서 말씀하십니다. 나의 주인은 누구신가? 내 마음은 어디에 집중하고 있는가? 늘 점검하며 살아가시는 저와 여러분이 되시기를 소망합니다. Let's read the Bible 고린도전서 7장 25절에서 40절까지의 말씀을 읽겠습니다. 처녀에 대하여는 내가 죽게 받은 계명이 없으되 주의 자비하심을 받아서 충성스러운 자가 된 내가 의견을 말하노니 내 생각에는 이것이 좋으니 곧 임박한 환난으로 말미암아 사람이 그냥 지내는 것이 좋으니라. 내가 아내에게 매었느냐 노이기를 구하지 말며, 아내에게서 놓였느냐 아내를 구하지 말라. 그러나 장가가도 죄 짓는 것이 아니요 처녀가 시집가도 죄 짓는 것이 아니로되, 이런 이들은 육신의 고난이 있으리니 나는 너희를 아끼노라. 형제들아 내가 이 말을 하노니, 그때가 단축하여진 고로 이후부터 안에 있는 자들은 없는 자같이 하며, 우는 자들은 울지 않는 자같이 하며 기쁜 자들은 기쁘지 않은 자같이 하며 매매하는 자들은 없는 자같이 하며 세상 물건을 쓰는 자들은 다 쓰지 못하는 자같이 하라. 이 세상의 외형은 지나감이니라. 너희가 염려 없기를 원하노라 장가가지 않은 자는 주의 일을 염려하여 어찌하여야 주를 기쁘시게 할까? 되. 장가간자는 세상일을 염려하여 어찌하여야 아내를 기쁘게 할까 하여 마음이 갈라지며 시집까지 하는 자와 처녀는 주의 일을 염려하여 몸과 영을 다 거룩하게 하려하되 시집간자는 세상일을 염려하여 어찌하여야 남편을 기쁘게 할까 하느니라. 내가 이것을 말함은 너희의 유익을 위함이요 너희에게 올무를 놓으려 함이 아니니 오직 너희로 하여금 이치에 합당하게 하여 흐트러짐이 없이 줄을 섬기게 하려 함이라. 그러므로 만일 누가 자기의 약혼녀에 대한 행동이 합당하지 못한 줄로 생각할 때그 약혼녀의 혼기도 지나고 그같이 할 필요가 있거든 원하는 대로 하라. 그것은 죄짓는 것이 아니니 그들로 결혼하게 하라. 그러나 그가 마음을 정하고 또 부득이한 일도 없고 자기 뜻대로 할 권리가 있어서 그 약혼녀를 그대로 두기로 하여도 잘하는 것이니라. 그러므로 결혼하는 자도 잘하거니와 결혼하지 아니하는 자는 더 잘하는 것이니라. 아내는 그 남편이 살아있는 동안에 매여있다가 남편이 죽으면 자유로워 자기 뜻대로 시집갈 것이나 주 안에서만 할 것이니라. 그러나 내 뜻에는 그냥 지내는 것이 더욱 복이 있으리로다. 나도 또한 하나님의 영을 받은 줄로 생각하노라 Let's read the Bible 고린도전서 7장 25절에서 40절까지의 말씀을 읽었습니다
4: 내맘에 주여 소망되소서 주 없이